0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Porque o povo tem o direito de saber, nós estamos novamente aqui para apresentar para vocês o podcast Resumo da Semana do Governo de Mundo Novo. Essa é a 22ª edição do nosso podcast, o último episódio... De 2021. Eu sou Jandaia Caetano e a gente preparou um programa com muito carinho, com muita informação e com muito esclarecimento para vocês. Vamos ficar junto pela próxima hora. Vem com a gente.
2: Eu sou Júlio Peixoto. Vamos juntos, Jandaia. Parece que foi ontem, né? E já estamos começando hoje o 23 podcast resumo da semana. 22. 22.
1: Numa sexta-feira a gente folgou porque era um feriado. Era um ponto facultativo. Correto. E a gente inicia hoje o nosso 22º podcast com os nossos quadros. Nós temos as 10 mais, onde, por exemplo, a gente vai trazer aqui que após licitação de asfalto do Copagri, o processo de pavimentação para o bairro Bernec foi publicado no Diário Oficial do Município. A gente vai trazer também que amanhã é dia de novembro azul e atendimento dos homens no posto de saúde da Vila Nova com o renomado médico de Campo Grande. A gente vai trazer informações sobre habitação e também sobre casos de dengue na cidade. E tem muito mais informação, gente, vale a pena ficar... Conosco no quadro As Dez Mais.
2: E olha, Jandaia, o nosso convidado especial de hoje é do setor jurídico, doutor Carlos Rogério.
1: E depois também nós vamos ter o quadro Ouvindo o Povo. No quadro Ouvindo o Povo, você do outro lado aí elogia, indica, sugere, reclama. E a gente traz aqui.
2: E para finalizar o quadro semanal com o prefeito
1: Valdomiro Sobrinho, diz aí, prefeito. Vamos lá, vamos começar o nosso programa com o quadro As 10 Mais da semana.
2: Olha, Jandai, a final de semana tem vacinação, festa da padroeira e mais verão.
1: Exatamente. Olha, a vacinação, quando a gente diz final de semana, porque sextou, né? Exato. Hoje é sexta-feira, hoje tá tendo vacinação no Anfiteatro Dorcelina Folador. Se você tá assistindo a gente aí na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, ainda dá tempo de você ir até o Anfiteatro Dorcelina de Oliveira Folador, que fica ao lado da prefeitura de Mundo Novo, para você ter a sua vacinação ou completada no caso da segunda dose, que são 21 dias após a primeira. Ou a primeira dose, se você ainda não tomou e tem 12 anos acima, a partir de 12 anos, ou a dose de reforço. Para esta sexta-feira, a dose de reforço já está no 30 anos. Para esta Acredito que na segunda-feira, a gente não tem essa confirmação oficial, acompanhe os nossos canais, na segunda-feira já é possível que a dose de reforço estará para pessoas a partir de 18 anos, lembrando que tem que estar quatro meses após a segunda dose. Quem tomou da Janssen, essa é a pergunta, porque Mundo Novo, Júlio... Pois não. Teve 6.680 pessoas que tomaram a dose única. Então quem tomou a dose única da Janssen só pode, poderá tomar a dose de reforço da Janssen. Ela não foi autorizada a tomar aquela vacinação cruzada, ou seja... Quem tomou da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, pode tomar dose de reforço da Pfizer. Exato. Já quem tomou da adiência da, da vai ter que aguardar a adiência. Então, começa sexta-feira, o final de semana com a vacinação que está ocorrendo. A, hoje também tem a festa da Padroeira.
2: Exatamente, na cê, Praça da Igreja de Matriz.
1: Você passou lá, né?
2: Passei, estive lá fazendo algumas fotos lá, tem várias barracas. Vai ser uma estrutura bem interessante lá para o pessoal participar, viu, Jandar?
1: importante salientar o apoio do governo do Estado através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, que além do som, além do palco, tem uma estrutura gigantesca muito grande, desta festa da padroeira, que afinal é a padroeira do município, amanhã é feriado, amanhã o comércio não funciona em Mundo Novo, festa da padroeira 26, 27 e 28 e para completar esse giro nós vamos ter é, também no final de semana, o Mais Verão, que é um projeto em parceria com a Itaipu Nacional, que começa amanhã. Você também passou por lá. Eu
2: encostado ali da, da Praça da Igreja de Matriz, passei por lá também, Jandaia.
1: Atrás da quadra, atrás dos Correios, as quadras de futebol de areia. Inclusive, foi, a inscrição foi prorrogada. Será até amanhã, às 15 horas. Futebol de areia masculino começa amanhã. Agora, futebol de areia feminino e vôlei de praia masculino e feminino começa só no domingo. Então, ainda dá tempo de você se inscrever até as 15 horas de amanhã para o projeto Mais Verão aqui em Mundo Novo.
2: Muito bem. Olha aí, após a licitação de asfalto do Copagril, processo de pavimentação para o bairro Bernec foi publicado no Diário Oficial.
1: Esta é uma programação que a gente já explicou aqui em algumas ocasiões, né? É, deputado liberou emenda, anuncia que liberou emenda para obra tal. Não quer dizer que vai chegar amanhã e vai fazer. É uma série não, de burocracias. Claro, Ele claro. liberou a emenda, ok, vamos fazer o projeto. Tem os trâmites. Fez o projeto, foi aprovado, é, é, não, primeiro, assina o convênio com a Caixa Econômica Federal, ou com o Ministério diretamente. Assinou, muito bem, vai fazer o projeto. Aprovou o projeto, ah, não, não aprovou, tem que voltar para a correção. Volta para correção. Passa seis, oito meses. Fez estudo da análise de solo? Eh, fez estudo isso, fez estudo daquilo? Passou, aprovou? Aprovado. Aí que vai liberar para a licitação. Fez a licitação? Ordem de serviço. Então são vários trâmites. E quando chega na licitação, a população realmente acredita que a obra vai se tornar realidade. Mas ela oh. já era uma realidade. E aí a gente vê que no diário oficial do dia 24, hoje é 26, ou seja, da quarta-feira, saiu já a divulgação que no próximo dia 9 de dezembro, às 8 da manhã, vai ter a licitação para o asfalto no bairro Bernex. São R$ 400 mil reais de investimento, R$ 335 mil da deputada federal Bia Cavaça, ou seja, do governo federal, através de emenda da deputada, é de, é, parceria com o governo federal, 65 mil reais da prefeitura de Mundo Novo, fora o investimento em drenagem no local. Então, se você colocar ali que, que foi... também é do governo, também é do governo municipal. Aí é 100% do recurso público, com investimento público e com mão de obra própria. Então, se você colocar que deu 100, 200 mil reais ali de drenagem, esse valor. Ultrapassa daí um milhão de, de, de meio milhão, desculpa, de investimento no Berneck. Copagril já foi feita até a licitação vencida pela Sotran, só está faltando a ordem de serviço. A grosso modo, isso significa que até o primeiro semestre do ano que vem, asfalto para a comunidade do Alto Copagril e asfalto para a comunidade do Baixo Copagril, lá é, conhecido como residencial Raio de Sol.
2: Olha, e o Bolsa Família se torna auxílio Brasil e valores para Mundo Novo pode subir 200%.
1: Exatamente. A nossa repórter carineano que inclusive hoje está no comando técnico, ali na nossa mesa, ela apurou bastante sobre essa situação. Não sei se ela vai ter condições de vir até aqui para poder conversar com a gente, não vai poder é, sobre essa situação. Enfim, era Bolsa Família, eram 1.200 e... 15 famílias contempladas pelo Bolsa Família, a partir de agora passa a ser Auxílio Brasil. O Bolsa Família tem vários. É, é, várias maneiras de você fazer o pagamento para essas famílias. Você tem criança de 0 a 7 anos? Você tem idoso em casa? Você tem crianças de 7 anos? É, adolescentes de 7 a 15? Ou é de 16 a 17 anos? São várias maneiras de receber. A média. Segundo a Marta, que é a coordenadora do Cadastro Único, é de R$ 217,00. A média, um pelo outro, é de R$ 217,00. O governo federal promete aumentar este valor para R$ 400,00. O projeto já foi aprovado na Câmara é, dos Deputados e vai para o Senado da República. Se for aprovado até o dia 7, a partir do ano que vem, há uma possibilidade, não está ainda... Né, já com, confirmado, mas há uma possibilidade desse valor ir para R$ reais O que, que isso significa? Se hoje nós temos 1.215 famílias aí recebendo cerca de R$ 165 mil reais mês, unindo todo mundo aqui em Mundo Correto. Novo,
3: uhum.
1: se aumentar para R$ reais com o mesmo número de famílias, nós já teríamos aí... Praticamente 500, 500 mil, reais mil reais rodando, ou seja, um aumento duas vezes o valor atual. Uhum. Famílias, procurem o um Cadastro Único se você precisa desse, desse programa de transferência de renda.
2: Olha, e médico de Campo Grande atende 100 homens neste sábado, Jandai.
1: É a nossa, o nosso repórter Júlio Peixoto, que está aqui ao meu lado direito, foi até a Secretaria Municipal de Saúde e conversou com a coordenadora da Atenção
4: Básica do município. Foi distribuída ao longo do mês, conforme o Fábio falou, 400 requisições de exames de PSA de homens a partir de 40 anos de idade. No sábado, amanhã, a partir das 7 horas, nós vamos estar contando com o urologista Dr. Jamal, aonde ele vai estar atendendo esses resultados de exames que tiveram alteração é, e os que não tiveram também, mas que fizeram a coleta de exame de PSA, ele vai estar atendendo. Lembrando que as senhas vão ser distribuídas no dia, no período da manhã, ele vai atender 100 é, homens os homens que não conseguirem passar o seu resultado de exame para o doutor Jamal, o posto de saúde da unidade onde ele pertence vai estar tá realizando o atendimento, o médico clínico geral, ele também é habilitado para estar tá olhando esse resultado, medicando e tratando esse paciente. Não tem problema as pessoas que não conseguirem passar no sábado com o doutor Jamal. O atendimento ele sempre aconteceu durante todo o ano, os médicos da unidade vai estar tá olhando, vai estar tá medicando conforme a necessidade.
2: Ok, olha em Mundo Novo recebeu visita da AGEAB na discussão de títulos de propriedade, Zandaia. É,
1: você inclusive acompanhou essa pauta, você que já passou pela pasta de habitação, Júlio, e você viu a Sônia, né, que é a Exato. atual coordenadora municipal de habitação, recebendo uhum. os integrantes da AGEAB e é sempre importante esse tipo de situação para esclarecer dúvidas, eu até te pergunto, você que acompanhou a pauta a o, a principal pauta da reunião, o principal assunto foi títulos urbanos.
2: Títulos urbanos, títulos de propriedade
1: definitivos Jandair. Fala pra mim, como é que está essa situação? Então,
2: foram, é o seguinte, atualmente em Mundo Novo, títulos urbanos eh, estão tramitando, faltando algum tipo de burocracia ou autorização, ou estão em cartório já tramitando em torno, pro, aproximadamente 140 títulos, Jandair.
1: Eu lembro que foi é, cedido títulos para aquele pessoal que mora é, o primeiro conjunto habitacional da cidade que mora atrás da escola Terezinha Mendonça. Exato. Ali receberam títulos. É, os locais ali próximos do centro de educação infantil também receberam títulos. E ali no universitário, o conjunto estrela também, também receberam títulos de propriedade. Também. Mas esse ano a gente não viu o pessoal receber. Exato. Então quer dizer que está no cartório. Quantos títulos?
2: aproximadamente 30 títulos estão em cartório. Desse, desse total de quase 140. Só que o pessoal que veio, os gestores da Geab ah. da área de projetos, eles vieram justamente para fazer esse trabalho de aceleração, até porque o ano tá acabando. para ver se eles conseguem agilizar alguma coisa no sentido burocrático, até porque também o ano que vem é ano político. É isso que eu queria te perguntar. Então, se o ano que vem é ano eleitoral, até quando pode entregar esses títulos? Eles não sabem ainda. Isso é uma decisão do Tribunal de Justiça, se não se não me engano, que vai determinar até que mês. Se é, é março, se é junho... É março, se não me engano, foi março que foi comentado na reunião, mas não oficialmente ainda. Certo. Tá? Mas, assim, então eles vieram pra fazer esse trabalho, tiveram reunião com o prefeito Valdomiro Sobrinho, mas a pauta específica era essa.
1: Eu lembro que os dois locais que tiveram, que já estavam adiantados para regularização desses títulos, <risos> desses títulos eram mais residências no universitário, eram também... Residências no Cícero Cavalcante, ou terrenos lá no Cícero Cavalcante. Correto. E também no conjunto residencial ali do bairro Itaipu, que fica ao lado do antigo campo do Itaipu, que não é mais campo porque o proprietário recuperou a área, não uhum. tem mais nem traves e nem alambrado lá. Então esses seriam os locais que estavam à frente para receber os títulos de propriedade, deve ser esses que o, estão...
2: Inclusos até os 140, mais Esse ou menos. Esses
1: 140. E fala para mim, as 90 casas ali, que está acontecendo? Aí está o um
2: impasse, meu amigo Jandai, ali é a ah. questão da Zé. Que é aquela mesma pauta da questão da energia elétrica no local e também a retirada daqueles postes antigos que, que estão lá. Eu, eu, e eu, o pessoal foi, estiveram em reunião o presidente da energias com o prefeito Valdomiro e a vice Rosária
1: para tratar desse assunto. É, eu vou ser confiante nesse assunto. Pois não. Eu vou ser confiante porque a Karina até me confidenciou que os meninos da energias indicaram que esta semana iriam fazer uma avaliação do local. Já foram colocados postes ali. Correto. Os postes novos já foram colocados. Eles precisam tirar a minária do antigo, afiação do antigo para passar para o novo. Exato. Saindo esses postes, a Sotran que já vai construir o asfalto do Copagril, tem condições de fazer as três travessas de, de as, pavimentação. De as pavimentação então, para mim, essa situação não é nem um impasse, se me permite reformular. Pois não, claro, meu amigo. Pra mim, ela tá muito próxima de, de... De, ser, de... de ser solucionada. Exato. Tá, e vamos lá, as dez casas lá do bairro Universitário, é que... atrás do posto de saúde da Vila Nova, que se chama ESF Walid Nage. Eu gosto de falar, porque às vezes a família fica claro. valorizada de ter o um médico, como foi o Walid Nage. É
2: homenagem, né,
1: né, E aí depois a gente não cita o nome, né?
2: Eu tive em contato com a coordenadora de habitação, a Sônia de Souza, e ela me, me falou o seguinte, Júlio, esse ano as 10 unidades, esquece até porque é, muitos recursos são próprios da prefeitura e o ano está se findando, só que houve ao longo de, desse ano, até o ano passado o aumento de preços dos insumos, dos materiais de construção, certo. esse valor se aproxima de 243 a R$ mil que o governo do município de Mundo Novo vai ter que arcar. Recurso Isso, próprio. Recurso próprio, só que para o ano que vem. Então esse ano não dá para... Praticamente está tudo fechado já até o final do ano. Então é, vai provavelmente ficar para o ano que vem.
1: Inclusive tem programado ali o município fazer a quadra de asfalto ali naquela localidade atrás do posto de saúde da Vila Nova, né, o ESF o ali de Nage porque já vai entregar com drenagem, a drenagem já foi feita, vai entregar com pavimento asfalto, e é isso que tem que acontecer. Para terminar, aquela área que foi adquirida neste ano, 700 mil reais, é para projeto habitacional. Essa situação, a Geab e o município, o programa não foi lançado pela AGEAB, se eu tiver errado, você me corri claro, corrija. Claro. E ainda se estuda qual será o programa que, que, que será aberto para que as prefeituras possam fazer adesão, é isso? Exato, o Prefeito Valdomiro Sobrinho esteve em Campo
2: Grande, conversando com a responsável da JAB, que é Maria do Carmo, né? hum. para conversar exatamente sobre isso. Mas não há um projeto ainda definitivo para o local. Pode ser um lote urbanizado, que seria para famílias com renda até 5 mil reais, seria praticamente um financiamento bancário. Né? Certo. mas também pode ser lançado um projeto, um projeto mais simples para baixa renda isso não foi definido ainda tá? depende
1: que... do que o governo do estado apresentar
2: exatamente, as propostas do governo do estado para aquela localidade, para esse terreno
1: Okay. Muito bem, o importante é que o terreno foi adquirido 100% com recursos próprios, inclusive os vereadores de Mundo Novo agora, eles têm a possibilidade de fazer indicação dentro do orçamento do município, do que querem, e oito desses 11 vereadores foram parceiros em indicar suas emendas para aquisição deste terreno que foi adquirido ali atrás do Parque das Araras, para construção aí de cerca do quê? 160 a 200 a residências.
2: 200 as residências, mais ou menos.
1: Muito bem. Olha, e Endemias
2: recebe duas notificações de suspeita de dengue, Jandaia. O setor está de alerta
1: e pede apoio da população. Gente, olha, chega de perder amigo, de perder pessoas por causa da dengue. Dengue é falta de responsabilidade social, é falta de vergonha na cara.
2: Exatamente.
1: Não há... É, é dengue... a
2: limpeza do seu quintal. Cara,
1: dengue não Por dá favor. pra exigir. Ah, eu quero veneno, cadê a prefeitura cadê que não joga veneno? Cadê aquela fumaça que... Vem? Não, Gente, não pode. Gente, não existe. O veneno só é autorizado passar depois que o mosquito contaminado já está circulando no seu bairro. Porque o Ministério da Saúde só autoriza, autoriza passar o fumacê depois que já tem ali seis casos, cinco casos. Aí, aí meu amigo, a gente já está vendo a retransmissão dessa doença acontecendo. Então vamos nos cuidar, porque a dengue mata, a dengue hemorrágica é terrível. Nós já tivemos, vimos muitas pessoas é, é, terem a vida ceifada por essa doença. Vamos se cuidar, vamos cuidar do seu quintal. O setor de endemias já recebeu duas notificações do bairro São Jorge, passou o veneno numa localidade lá, mas isso é preocupante, passa a ser preocupante.
2: Acho que nós temos a reportagem, né, Karina? Vamos lá então, vamos ouvir isso. Eu estive lá e conversei com o supervisor, o Michael Martins, que fala um pouquinho mais no detalhe.
3: É lamentável, sim, quando começa a acontecer, né, aparecer as, as suspeitas, né, e... Isso é um alerta né, que nós queremos deixar para o município. Né? Houve o dia D, né? o dia D ele é um dia específico né, é, para esse combate, né, tirar esse tempo para combater o mosquito, porque agora nós chegamos é, na época onde começa a proliferação do mosquito.
2: Esses casos que apareceram já foram confirmados, falta ainda fazer algum, algum tipo de exame para realmente detectar que deram positivos realmente, ou, ou já é, é um fato isso?
3: É, que nós trabalhamos com suspeito, né? Houve uma notificação feita pelo, pelo hospital, né? E essa notificação chega para nós em caso suspeito. Então, ela vai para o LACEM, lá é feito né o, o, se foi positivo ou negativo e chega para nós. Mas, infelizmente, nós trabalhamos com caso suspeito, então... Já houve a suspeita de dengue, agora nós só esperamos vir pelo LACEN para é, confirmar se é negativo ou positivo.
2: Nunca é demais reforçar, Marco, quais são os cuidados que a população deve ter, visto que agora começa a estação de muito calor, de chuvas também, muito brevemente, que a população deve ter agora, a partir de agora, com essas suspeitas de dengue?
3: É O que a gente pede para a população é que eles tirem um tempo, certo, para estar fazendo manejo corretamente no seu quintal, né? Às vezes há um terreno baldio do lado, eu creio assim, eu, eu, eu sempre digo isso para as pessoas, né? não espere que a doença chega, né? Faz lá, tira também, vai lá, faz uma boa ação, assim como o município tem os agentes que estão entrando nesses, nesses terrenos baldios, pessoas que também têm esses terrenos baldios, esteja passando lá, estejam olhando porque a gente tivemos chuva né, recente agora e ontem, né? Então, é, já houve acúmulos de água. Então, a gente pede para a população no seu quintal, no quintal do lado, esteja cuidando um do outro, porque quando a dengue vem, ela atinge é, a população inteira. Por causa de um mosquito, é, ele pode aí transmitir para a família inteira, para o vizinho, para um bairro e assim o município ele vem estar vem tá aí com
1: essa proliferação em alta, em alta né? né? Olha, só que tem uma outra situação, viu? É, o Michael foi muito feliz ao citar os terreno, mas sobre o terreno baldio... Bem que o terreno baldio, a proliferação já foi feito testes nesse sentido, é muito pequena. Porque mesmo com mato, é, o mato, agora quando tem lixo, aí acumula água mesmo. Agora o terreno baldio que não tenha lixo, não tenha quinquilharia, é tranquilo. Mas... Aí precisa o outro lado estar atento, já que tá cobrando a gente está cobrando da população para fazer a sua denúncia, para ligar, o fiscal de obras, o fiscal de endemias, que é o próprio Maico que coloca a cara para bater, o menino bom, é, a própria vigilância sanitária, ou seja, cada um assumindo a sua responsabilidade, precisam ir lá e notificar o proprietário, seja ele quem for.
2: Exatamente.
1: Seja o João, o Cidadão, o Ferreirão, o Grandão, quem seja quem for, tem que notificar e multar.
2: Exatamente. E o pagamento aos servidores saiu com 14 dias de antecedência e última oportunidade para adesão ao Refis é na próxima terça-feira.
1: É, o pessoal tá ficando mal acostumado, hein? 14 dias de antecedência, saiu no dia 23, gente, Exato. saiu na terça-feira. O quinto dia útil só seria no dia 7. Uhum. Então o cara recebeu com meio mês, meio mês de antecedência. Isso é bom pro comércio, porque no meio do mês ali, dia 23, o comércio tá mais tranquilo. O secretário de Finanças, o Elton Sasaki, deu uma entrevista pro nosso repórter Júlio Peixoto falando também sobre o refis.
5: Grande alegria que a gente anuncia o pagamento de mais uma folha de pagamento. Folha esta que representa o mês 11 de 2021. A gente vem atendendo aos pedidos de Valdomiro e Rosária, que eles sempre nos pedem, sempre nos cobram para priorizar esse pagamento, que é a folha de pagamento dos servidores. É, não é fácil fazer esse pagamento, né? tendo em vista que é uma folha pesada com mais de 750 funcionários. Essa folha de pagamento ela alcança um valor de milhões e milhões, que vai estar girando no comércio. E o grande mérito para esse feito são os servidores, né? que se empenham a todo o pessoal do RH, todo o pessoal da contabilidade, todo o pessoal do financeiro, que se empenham e dão o seu melhor para que esse feito aconteça.
2: Wellington, e agora falar um pouquinho do, do REFIS, né? A última
5: oportunidade para adesão ao REFIS é na próxima terça-feira, é isso? Certo. Júlio, só para complementar essa questão da Folha, eu queria falar é, um pouquinho também é, sobre a programação do 13º salário, né? Tendo em vista que a primeira parcela a gente pagou lá no mês 6 desse ano, o restante será pago até o dia 10 do 12, conforme a nossa programação. E a folha do mês 12 está programada para ser pago no dia 24 do 12, antes do Natal, para todo mundo passar com folga financeira, todo mundo passar com a família ali tranquilo e feliz.
2: já 10, então, a segunda parcela do 13º e dia 24 de dezembro,
5: já antecipado também o pagamento de dezembro. Exatamente, Júlio. Para todo mundo passar o Natal, final de ano, as festividades, tranquilo, com a sua família no seu conforto de casa e com uma uma condição melhor.
2: Wellington, então, sobre o Refis, próxima terça-feira.
5: Exatamente, Júlio, a gente tem como vencimento dia 30 do 11, pagamento é, para o Refis, pedimos a colaboração de todos aí, que todos sabem que é uma via de mão dupla, a gente só consegue é, continuar com os serviços se a gente captar recurso, e também, gente, evitar os transtornos, né? evitar as execuções fiscais, esse programa ele tem como finalidade promover a regularização fiscal entre pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista, em vista a dificuldade, dificuldade financeira, financeira nesse nesses períodos período pandêmicos. pandêmicos.
2: Olha o projeto para asfalto na Avenida Manuel Mendes e João Soares. O município terá dois milhões e meio para recapiamento, Jandaia.
1: É, realmente, na segunda-feira o governador vai estar tá na cidade e, de maneira alguma, a gente já quer antecipar a décima pauta do, do dia de hoje, mas só para fazer um recorte, a Estrada Manuel Mendes é a avenida, gente, que vai ser duplicada, com iluminação, que vai ficar entre o Sinserve. Ou seja, a Djalma Saldanha passa a Secretaria de Obras. Só para você se localizar, você que tá uhum. assistindo ou escutando a gente, né? Se você estiver no Spotify, depois você tá escutando a gente num grupo de WhatsApp. Se estiver assistindo Instagram, YouTube, Facebook, site, a gente só para você conte te contextualizar. Então passou ali a Secretaria de Obras, vira pro Cascalho ou segue pro motel do japonês ali, pro, pro, pra avenida para a estrada Dauti-Conceição. Exato, para a esquerda. Né, onde fica o motel um do japonês ali. Aí você chegou naquela esquina, tem o serve Então, do serve até a Dimatex, que faz a esquina com o ginásio de esportes, vai ser uma... uma ave, ali onde era a antiga é, a rodovia do Cascalho, passará a ser a Avenida Manuel Mendes. Muito bem, duplicada, com iluminação, coisa bonita. Lá na estrada João Soares, que é entre o Flec e a saída para a BR 163 ao Paga Itália, também vai ser pavimentado. Essas duas obras, só essas duas obras, denotarão de investimento quase 5 milhões de reais. Tá programado 4 milhões reais e centavos. Claro. <coughs> Perdão. Claro que haverá licitação exatamente e no modelo de um processo de uma lic licitatório a menor oferta ganha então esse 4 e pode se tornar 4 300 4. Exato, milhão, né? enfim mais o que está disponibilizado de recurso para essas duas obras é de quase 5 milhões de reais fora 2 milhões e meio de reais que será para recapeamento do município. Essas três obras são parcerias com o governo do estado. Então, 2 milhões e meio de reais só de recapeamento para ruas do município. Eu espero que a Secretaria de Infraestrutura, o setor de engenharia, o prefeito da cidade. É, é, é difícil agradar a todos, mas que possam ser bastante felizes na escolha das ruas. A gente tem, por exemplo, a rua Olavo Bilac no bairro Itaipu, a gente tem a rua Coxim lá no bairro Copagril. Claro que a Avenida Juscelino Kubitschek, no centro da cidade, que todo mundo passa por ela, não recebe recapeamento há muito, recapeamento há muito tempo, mas enfim, que possa contemplar uma parte da área central, mas também as, as ruas dos bairros periféricos onde as pessoas moram e merecem dignidade de vida.
2: E Mundo Novo anuncia ultrassonografia, retroescavadeira e dois carros para assistência social.
1: É o prefeito de Mundo Novo Valdomiro Sobrinho teve, esteve em viagem a Brasília, também passou por Campo Grande. E ao passar por Campo Grande, acabou recebendo um aparelho de ultrassonografia do governo do estado no valor de 155 mil reais. O prefeito chegou a fazer um vídeo onde é, veiculou na sua rede social. É, o recebimento desse aparelho de ultrassonografia. Nesse vídeo ele agradeceu o Geraldo Rezende, que é o secretário estadual de saúde, agradeceu ao governador do estado e sem dúvida alguma é um investimento considerável para o município. Além da ultrassonografia, uma retroescavadeira no valor de R$ 335 mil reais, através de parceria agora com o governo federal, também foi anunciado através da deputada federal Rose Modesto. E para terminar as boas notícias, dois carros para assistência social. Emendas de R$ 80 mil, reais, 40 mil cada, dos deputados Rinaldo Modesto e do deputado Lídio Lopes. A contrapartida do município será de R$ 50 mil, reais, ou seja, R$ 130 mil reais de investimento para que os dois CRAS da cidade tenham um veículo à sua disposição. Eu sei disso porque eu tenho muito amigo que liga, ô, Jandaia, é, o CRAS não vai vir me visitar? Porque as técnicas do CRAS... Você trabalhou na assistência social, Exatamente, né, Exatamente, correto. As técnicas do CRAS precisam verificar a situação. Ah, você quer ajuda? Como é que está a sua situação? Deixa eu te visitar. Como é que está ela? E muitas vezes eles tinham que dividir um carro do Cade Único do Bolsa Família, para os dois CRAS, olha, então atrasava, e quem tá precisando meu amigo, tem pressa muita pressa, quem tá precisando ele quer para ontem, então agora com essa conquista que deve ser efetuada no começo do ano que vem quando o município deve depositar os 50 mil de contrapartida dois carros zero quilômetro, um pro CRAS universitário, outro pro São, jo São Jorge para atender as famílias
2: e o governador Reinaldo vem a Mundo Novo na segunda-feira, João Dair Caetano?
1: Se o governador vem a Mundo Novo, deve ser para trazer boa notícia, Com né? Com
2: toda certeza.
1: Graças a Deus, como a gente não teve uma catástrofe recentemente, porque para receber um governador ou a situação está muito complicada e ele vai para ver a situação, ou é para anunciar e assinar coisas boas para o município, é isso que vai acontecer. Às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, o encontro será na ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, que fica ali próximo ao Master Hotel, do outro lado da pista de kart, onde vai visitar investimento de R$ reais para a construção dali da, da, rede, da rede, da Estação de Tratamento Estação de Esgoto. Estação de Tratamento. Desse, sou... desse investimento, Júlio, 21% já está executado. 21% está executado. Também vai verificar a situação da rede coletora de esgoto que está no bairro São Jorge. Inclusive a população, já estou adiantando o claro, povo, claro. a população, isso causa transtorno. Uma obra da rede coletora de esgoto causa transtorno. É, são mais de 12 milhões de reais de investimento, mas a população reclama muita poeira, tem que abrir o buraco, tem que fechar rápido. Quando
2: chove é barro.
1: Exato, mas claro que a prefeitura, os vereadores, os, o fiscal da, da obra tem que observar se a empresa está seguindo os protocolos para não causar ou para pelo menos minimizar esses transtornos. Depois nós vamos ter às 9 horas a visita à Avenida Rio Branco na entrega oficial daquela obra que custou mais de 2 milhões de reais e que resolveu o problema. Resolveu o problema. Nós tivemos várias chuvas após a obra e graças a Deus nós passamos lá. Eu passei meia, sabe, meio assim depois, <risos> coloquei o pescoço para fora do carro de Miguel Tudo bem por aí? Aí para ver a reação, tudo claro. ótimo, não choveu mais em casa nenhuma. Ou seja, que bom uma obra milionária, mas que resolve o problema. Aí lá nós vamos ter a assinatura... Dos 2 milhões e meio que a gente citou, 2 milhões e meio que a gente citou recentemente ali, é, para fazer recuperação asfáltica no município. Nós vamos também anunciar os 3 milhões e meio da construção do, do, do poço no Alto Copagril, para acabar com o problema de água e falta de água ou melhor no Copagril e no Flec. Nós vamos ter também a assinatura do MS Bom de Bola que é lá no bairro universitário, a construção da quadra Society de Futebol, Societe e de Basquete 3x3, e para terminar a assinatura do termo de autorização do convênio de R$ 106 mil reais da iluminação do ginásio de esportes, que é o que falta para entregar o ginásio com quase um milhão de investimento totalmente renovado, para a comunidade desportiva. Às 10 da manhã, o governador do Estado vai pa, para o EMS no lançamento do curso de agronomia. E não é só o lançamento do curso. Não. É o anúncio, Júlio, de um convênio de 6 milhões... Vocês não estão escutando errado, não. Presta atenção aí que eu vou, vou respirar, vou falar mais calmo. 6 milhões, 331 mil... E 54 reais e R$ centavos um convênio do governo do estado com a Itaipu ou seja, o cascaio vai sair uma parte do governo do estado mas vai sair muito da Itaipu Binacional fruto do belo trabalho da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul na unidade de Mundo Novo
2: muito bem Jandaia Caetano e amigos do podcast chegou a hora, tem vinheta Karina, não tem, não tem vinheta ainda do nosso convidado especial, que já se encontra aqui nos nossos estúdios, doutor Carlos Rogério, que é do setor jurídico do governo aqui de Mundo Novo.
1: Exatamente. Nós vamos encerrar é, é, o, o podcast Resumo da Semana, o último episódio dessa temporada, escutando o setor jurídico. Nós já recebemos aqui o, os dez secretários municipais, recebemos aqui o prefeito, recebemos a vice, o controlador geral, Everson Costa, exato viu? recebemos alguns diretores e faltava o setor jurídico que hoje eu tenho a alegria de conversar com o meu amigo Carlos Rogério. Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite.
6: Boa tarde, Jandaia. boa tarde, Júlio, Karina, boa tarde a todos que...
1: Okay? Isso, vamos lá.
6: Boa tarde, Jandaia. boa tarde, Júlio, Karina, a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre que você nos solicita, a gente vem por aqui.
1: Vamos lá, tá, vê se tá, tá dando o certinho aqui. Isso, eu acho que tá. Fala bem pertinho, doutor. Sim. Isso, vamos ver se tá certo o microfone do doutor, senão eu vou ter que compartilhar com ele aqui, tá?
6: Melhorou, Karina.
4: Agora Isso, sim, se faça de novo a entrada, doutor. Então vamos lá, doutor. vamos. Lá, boa vamos tarde, lá. Jandai,
1: boa tarde, Júlio,
6: boa tarde, Karina e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela, pelo nosso podcast.
1: Oh, doutor, é... quando o Eberson esteve aqui, ele citou que tanto a controladoria geral como o setor jurídico, a procuradoria jurídica, são, são órgãos ligados diretamente ao gabinete do prefeito. Explica um pouquinho desse trabalho e explica para a população entender a sua função e, e a cruzada que é a sua função de dizer o que pode e o que não pode ser executado pelo prefeito e pela sua administração.
6: Exato. Excelente pergunta, Jandaia. É, quando me anunciam, por exemplo, como integrante do jurídico, na verdade essa afirmação não é correta, porque eu não sou servidor público, eu sou um prestador de serviços para o município. Eu tenho uma contratação, é a contratação de uma assessoria jurídica, especialmente para o gabinete. É? Assessoria em todos os assuntos que o prefeito e seus secretários demandarem. A gente fica no jurídico porque o que, que acontece? A minha assessoria está é, intrinsecamente ligada com o departamento de jurídico, porque tudo que é resolvido com o gabinete, com o prefeito, nos anseios do gestor, para com a, o, o, os munícipes, tem que verificar a possibilidade jurídica. Então a gente faz essa interligação entre o gabinete e o jurídico das questões, obviamente, jurídicas. Né? Então assim, a gente, eu não sou servidor Melhor seria que a, a doutora Rosana viesse como representante Que ela é a procuradora Mas teve seus compromissos, ela mora em Guaíra não pode vir
1: né? Então e, já, já aproveitando sim. Daqui a pouco a gente retoma essa sua ligação direta com o gabinete E os abacaxis que aparecem, que faz parte do... do Uma plantação abacaxi. É, faz parte, <risos> né enfim, do ensejo como é que é a ligação com a procuradoria jurídica? Há essa ligação entre essa assessoria e a procuradora? Como que é a relação? Como que é o trabalho?
6: A relação é a melhor possível. A gente trabalha é, num sistema de, de integração, de apoio total. Eu converso sempre muito com a doutora Rosana e vice-versa. Com o, o Lucas, é, a Thalita, que, que são os assessores que trabalham na procuradoria. O Jackson também atua lá volta e meia, e a estagiária Giovana. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma relação muito próxima. Né? Tanto que eu chego na prefeitura, o primeiro lugar que eu passo é no jurídico, antes de subir no gabinete. Verificar como é que está, o que, que tem para resolver, quais são os assuntos do dia, as pautas urgentes do dia para serem resolvidas. Né? E aí a gente vai integrando. Então, não existe vaidade profissional nenhuma. hora né? é, o pessoal do jurídico, a Thalita, dá opinião sobre a minha posição, eu revejo, se for o caso, e vice-versa, assim da mesma forma com a Rosana. Então, assim, a gente tem uma integração 100% integrada, né?
1: O prefeito diz que não faz nada sem escutar o jurídico. Não fala assim, não, eu tenho muita... Dificilmente eu vou responder algum processo, diz o prefeito, palavras dele. Porque tudo eu pergunto, posso fazer isso, doutor Carlos Rogério? É mais ou menos por aí mesmo o prefeito está idealizando essa relação, exagerando, ou realmente tudo ele chama o jurídico? É,
6: o prefeito Valdomiro ele tem uma característica importante de um gestor, que é seguir o instinto dele. Né? Sempre quando ele quer fazer alguma coisa, ele bota aquilo na ideia e vai adiante. E ele, de fato, consulta o jurídico. Né? A gente diz, é... não, não poucas vezes, a gente diz, olha, isso não é possível, porque a gente encontra objeção legal nisso, naquilo e naquilo outro. Não vamos citar exemplo prático aqui. E aí, então, ele me faz a pergunta, que essa pergunta é a característica é, exclusiva da assessoria de gabinete, assessoria jurídica terceirizada, por assim dizer. Mas como que eu posso fazer dessa, essa ideia? Como que eu posso fazer, então? Então a gente dá sugestões para que ele faça, é, trilhe aquele caminho do objetivo dele de forma a não violar a legislação.
1: Olha, a gente sabe que o Valdomiro tem um estilo conciliador. É. Ele realmente surgiu e as pessoas já, já ficou, já ficou é, na mente dos eleitores, dos cidadãos, que o Valdomiro seria uma terceira via, que o município tinha duas vias e ele, ele passou de, a representar essa alternativa. E eu vejo que você também tem um estilo conciliador. Cada governo tem a sua, a sua maneira de, de lidar com o próprio judiciário, né? com o juiz, com sim, o Ministério sim. Público e tal. E você acha que o que, que acontece? Você se moldou... Ao estilo conciliador do Valdomiro, ou o Valdomiro se moldou o seu estilo conciliador? Porque a gente vê muito pouco embate entre justiça e executivo de Mundo Novo. É,
6: existem embates, Andais, existem embates é, dentro de um padrão menor, é verdade, e isso tem, tem sido resultado, é, não só desse mandato, mas do mandato anterior, da forma com que o Valdomiro conduz a, as questões é, adversas, por assim dizer e respondendo à primeira pergunta sua sim, eu aprendi muito com o Valdomiro eu vinha de uma escola é, onde a gente sempre tem em mente a questão da mediação mas de uma forma mais rígida, não tão flexível o Valdomiro é, me ensinou muita coisa na verdade é essa é, na relação à tolerância a se colocar no lugar da outra parte quando ele menciona, quando ele fala nos programas enfim, em todo lugar que ele tem oportunidade ele usa o termo empatia de fato, Valdomiro põe empatia em prática. Entendeu? Tem horas, tem momentos que eu acho até demais, mas é o perfil, a característica do Valdomiro Sobrinho. Então isso nos trouxe uma nova realidade, isso trouxe uma nova realidade para o município e por que não dizer para a administração?
1: Mas essa relação social da empatia também impacta na atuação jurídica? Impacta. Impacta
6: porque a gente aprende a tolerar mais. A gente aprende a compreender mais, por exemplo, é, a rebeldia de um contribuinte ou de um, de um próprio servidor né, que em determinadas vezes até ofendem o pessoal lá do jurídico eu fico sabendo e converso bastante com eles tento repassar esse ensinamento vamos é, separar o que é, é desnecessário daquilo qual que é, por que que esse servidor foi agressivo às vezes no, no, na cobrança de um requerimento ou na cobrança de alguma coisa né? por que que a pessoa que, que vê-se prejudicado por uma ação da prefeitura lá fora e
1: vem aqui com toda essa gana, com toda esse, essa ansiedade.
6: A gente precisa entender para depois responder.
1: A gente sabe é, que nós perdemos no final do ano passado, salvo engano, um baluarte do conhecimento. Com certeza. Que é o Vanderval Queiroz. Com certeza. e a, a, O, o Vanderval era secretário de administração, mas apesar de não ser advogado, tinha um conhecimento muito amplo tinha. sobre as leis. Tinha. E ele foi substituído... Pelo Leandro Soares. Leandro aprendeu muito com ele, mas penso eu e pergunto eu, penso não, pergunto eu. Houve uma mudança é, é, por, por essa troca que infelizmente ocorreu devido a, ao falecimento do Queiroz. Em termos de análise jurídica, antes já vinha um pouco a administração com uma situação mais... É, 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 referenciada e agora há uma situação que o jurídico ele, ele informa mais sobre essas questões, sobre projetos de lei e tudo mais? Houve, houve sim inclusive conversando essa semana é, o Leandro é, não tem a formação
6: jurídica, né? E o Queiroz também não tinha, só que o Queiroz é, ele tinha é, como se diz, a minha idade inteira em experiência né? Era o Matusalém, é. né? <risos>
1: A gente é, brincava muito, querido, tem, é. tem que dar risada, é. porque quando a gente lembra de uma pessoa é. que marcou história, desculpa interrompê-lo, claro, claro. a gente tem que lembrar com um sorriso, é. a gente acha que às vezes é feio, ah, o cara faleceu, a gente só pode chorar e fazer uma cara de triste, não, a gente tem que lembrar do Queiroz é. com alegria, porque a gente chamava ele de que, né, e tudo mais.
6: Isso. O Queiroz é realmente uma pessoa querida, importante também na minha vida, é, eu conheci o Queiroz através do Júnior, filho dele mais velho, com quem hum. era meu amigo, regula um pouco a minha idade, e antes de me formar. E depois, quando me formei, comecei a atuar, envolvi com questão eleitoral, cruzou novamente o nosso caminho. E eu sempre comecei a chamar ele de senhor. Tem idade de ser meu pai, eu tinha o respeito de pai por ele. Certo. E ele não, era você. A gente tinha um trato de igual, embora eu respeitei e respeitava muito Queiroz, é, a gente tinha essa, essa... Eu não via a idade dele, eu via o, o conhecimento, conhecimento e a experiência. E me orientou com parcimônia, com calma, porque a gente tem esses rompantes, às vezes. né? Então, foi realmente um baluarte, foi uma referência na minha vida profissional e pessoal.
1: Mas agora mudou, né? Mudou.
6: A hum. questão da administração realmente recaiu um pouco mais sobre a assessoria. A gente é consultado é, diariamente, por assim dizer. O Queiroz tinha, a gente tinha naturalmente as nossas divergências, quando ela é secretário, posicionamentos jurídicos, né? E essa divergência agora... É, ela não ocorre mais, porque existe a dúvida do, da administração, posso tomar determinada medida, não posso, relacionado ao projeto de lei, então isso existe uma demanda maior para assessoria jurídica do gabinete hoje em dia.
1: Eu quero aproveitar a oportunidade, porque esse programa ele tem essa, é, é, essa, essa cara de dar oportunidade e esclarecer todos os pontos. No mandato anterior, você teve algumas dificuldades no pró na própria ordem jurídica quanto à veracidade da legalidade de uma assessoria jurídica ou não, né? E judicialmente, pelo que a gente está vendo, você continua prestando serviço, é sinal de que é legal. Fala um pouco sobre essa situação e se ela já está superada para a gente. Muito bem.
6: É, o que, que acontece? A contratação de assessoria jurídica ela é feita via de regra por inesibilidade de licitação. Né? e a inedibilidade de licitação, ela pressupõe um objeto singular, aquilo que outros não podem fazer. Né? E isso vinha uma discussão jurídica muito grande em cima disso. Né? Ah, o advogado, o que, que ele é diferente dos outros para fazer? Então, ele está entrando naquela atribuição do servidor advogado concursado. Né? E a gente dizia que não, porque não existe, por exemplo, um advogado concursado só para o gabinete. Ele é concursado com as atribuições de advogado para o município. E a gente foi contratado pela confiança com o prefeito, que é outro critério utilizado para justificar a inestabilidade. Isso foi é, ajuizado numa ação, não é? o Ministério Público é, ajuizou a ação, o juiz deu um liminar, suspendendo o contrato, a gente recorreu num agrado instrumento, o tribunal entendeu que não, que o contrato era legal, podia manter. Agora, por último, foi promovida a sentença mantendo a eliminar, por quê? porque ele entendeu que, inclusive, menciona nas decisões, é, é, nada contra a ilegalidade. A questão é a falta de um dispositivo legal que diga pode fazer por isso. Acontece que de 2019 para cá, teve uma alteração legal é, na lei do Estatuto da OAB, 8906, que, que incluiu a atividade advocatícia como atividade singular. A atividade advocatícia e de contador também. Né? Então, isso legitimou a princípio, as, é, as licitações para a contratação de assessoria.
1: A grosso modo, deixa eu tentar explicar um pouco mais, é, é, de uma forma mais coloquial, é, as pessoas que defendiam a ideia de que a assessoria é legal falavam assim, ah, pode um servidor de carreira ser o secretário de finanças, assim de todo prefeito que entrar, aquele é o secretário de finanças? Não, não, cada prefeito tem que ter o seu secretário de finanças de confiança. O mesmo seria para a parte jurídica o prefeito ele tem é, 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 a oportunidade ele tem o direito de falar o meu advogado a minha assessoria é este porque é, entende, entende o critério de confiança que às vezes pode acontecer daquele advogado que entra ter uma carga ideológica contrária ao prefeito que ganhou exatamente mais ou menos por aí é mais ou menos por aí
6: aí você faz uma licitação para disputar preço Aí você coloca três empresas de assessoria e é que faz a, melhor, a menor proposta, por exemplo. E como que vai ficar a relação de confiança? Entendeu? Advogado, jandaia só para ter uma referencial, ela é mais ou menos como médico. Aí você entra tem que confiar. no critério singular. Exato. Então o prefeito tem que ter a discricionariedade, a opção de escolher nesse sentido. Desde que esse serviço prestado não interfira, não faça o serviço, por exemplo, de um servidor que prestou concurso e não foi chamado porque tem assessoria. Inclusive teve essa discussão agora recentemente no município, numa ação, e o juiz julgou improcedente a demanda, nessa ação popular. Né? E, então assim, recentemente nós tivemos a convocação de um servidor que prestou concurso para advogado do município, o doutor Bruno Almeida, que está lá na, na, na Secretaria de Saúde cuidando das obrigações de fazer, internação, medicamentos, que gera inclusive uma demanda grande para o município em termos de custo. Certo. Então... então essa é a diferença principal.
1: Eu falei para você quando você é, é, quando eu te fiz o convite hoje, inclusive, que eu estava tentando trazer a procuradora a Rosane, né? É, e ela não, não se encontrava hoje no, no município. E aí te fiz o chamamento e você prontamente me respondeu: não vou te deixar na mão. <risos> e eu prometi para você que seria rápido e assim vou fazer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi rápido, mas tenho certeza que foi de bastante conteúdo, né, Muito, Júlio? Muito, bastante. Bastante conteúdo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E é legal isso, doutor. A gente prestar contas para a população de todos os setores e só faltava o jurídico e aqui está é. sendo feito.
6: É, eu que agradeço a oportunidade. É só para ilustrar, o serviço do, do jurídico é diferente das demais secretarias. Você ilustrava aqui obras, máquinas... É, a população vê a atividade da gestão pública através dos secretários das pastas nessas atividades. O jurídico, ele executa um serviço é, silencioso invisível, e invisível. Claro. Por quê? O que, que acontece? Por exemplo, agora recentemente nós tivemos uma ação julgada favorável ao município que cobrava medicamentos da época da fundação no valor de 105 mil. Nós tivemos ano passado a reintegração de posse de uma área grande ocupada indevidamente. Então, essas ações que são ganhas, é, a população em geral não fica sabendo. Favorece muito o município. Nós temos aí um cenário de quase 3 mil execuções fiscais, se não engano. Isso também representa recurso para o município. E, então, a gente volta a falar que a secretaria, o jurídico fica lá quietinho, ninguém vê. Vocês lembram do jurídico quando estoura um pepino grande, uma bomba? Corre lá. Mas fora isso, o jurídico está sempre atuando. A gente tem uma equipe lá muito boa, formada por, por esses integrantes que eu mencionei. O atendimento é de primeira, a gente preza por isso, pede por isso. E a gente está lá sempre para atender bem a população quando for preciso.
1: Eu tenho um defeito de encerrar e não, não encerrar.
6: <risos> mas, uma
1: mas eu acredito que para ser um bom jornalista, cê, às vezes você tem que escutar mais do que falar. Você deu dois exemplos. De, claro, dois Sim. exemplos de vitória Esmiúso, esses dois exemplos Qual foi o do, de reintegração de posse Que denotou é, é, uma melhoria para o município Qual foi esse caso e qual foi o, o, de, o de medicamento Lá da época da fundação Esmiúso Esses é. dois, já que
6: você é. chamou a atenção né? O caso que eu mencionei é de uma empresa Que ocupava uma área do parque industrial Há hum. muito tempo, há vários mandatos, e o parque industrial, como diz o nome, você pressupõe produção industrial, desenvolvimento de alguma atividade. E essa empresa, não vou citar nomes até para preservar enfim as partes, essa, essa pessoa jurídica não executava mais nenhuma atividade comercial ali. E a, a, o que, que acontece? A, o questionamento surgiu ainda no outro mandato, e a gente conseguiu cumprir a reintegração de posse com certa resistência da, da pessoa que estava lá que não, entendi, não entendia o que o estava que que acontecendo, embora a gente tivesse explicado e esclarecido e demonstrado
1: é... E essa é uma situação sempre bem complicada, muito porque envolve complicada, ser muito. humano. É, né?
6: Acabou que a pessoa direcionou toda a sua revolta para a minha pessoa. Né? Certo. É, inclusive faz comentários aí, enfim. Mas a gente até, a questão da empatia se compreende, porque a pessoa não tem o conhecimento necessário para entender. A pessoa não tem o conhecimento para achar que eu poderia ter o não ou o sim. Não, eu não quero fazer isso. Eu não podia, era uma ação judicial. Eu não tinha como deixar de impulsionar. Não é? Ou eu Correto. ou
1: qualquer outro do jurídico. E, foi, e eu lembro que a reintegração de posse, salvo engano, foi no período eleitoral. Foi, foi.
6: Isso gerou um, um constrangimento ainda maior. Eu é. lembro que quando eu vi isso, eu falei, rapaz, não tinha outro período <risos> para vocês reintegrar, não. Aumentar toda a situação que já estava tensa. É. Teve um candidato à época que foi lá e, e, enfim, conversou. E, no fim, acabou que ajudou a, a convencer. É, essa foi uma situação. Ah, teve outras re reintegrações de posse, de áreas invadidas, que nós obtivemos êxito em todas. Pra você tem uma ideia.
1: Como Deu. a do próprio Centro de Educação Infantil, que ainda tá na Justiça Foi... e há uma esperança de, de concluir aquela obra lá no bairro Copagril, lá na Mila. Sim, né? a, Mila, é,
6: a Mila agora tá demandando um registro só da área, nós já intentamos uma ação para reintegrar só a área da Mila, que tinha o acordo da comunidade lá do, 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 que está lá, da própria laminadora, né? era um consenso comum. A justiça não determinou porque não havia o registro de propriedade do imóvel para o município. Então isso já foi solicitado junto ao INCRA, muito moroso
1: o atendimento do INCRA, diga-se passagem, mas vieram a documentação, está em vias de registrar a gente vai novamente tentar o pedido. Só para contextualizar também quanto à situação da reintegração de postos que você citou, foi no Parque Industrial 1. Lá agora é a sede da Secretaria de Municipal de Agricultura, com a garagem, recebendo Isso. os equipamentos. E ao lado, não sei se faz parte da mesma área, foi cedida para a Ambella, agora Engenharia, Exato. que promete aumentar ainda é. mais a sua produção e gerar empregos naquela localidade. E o do medicamento que você tinha citado? O
6: medicamento é uma empresa de Moarama que entrou com duas ações, é, cobrando medicamentos que teriam supostamente sido entregues aqui na, na, hum. na época, na fundação, né? um valor alto, duas ações, uma, essa menor já foi julgada, 105 mil, salvo engano, e alguma coisa, e tem uma outra com valor maior, não recorde de cabeça. E a discussão girou em torno da comprovação da efetiva entrega da mercadoria na, na, na fundação. Né? A gente não duvida que tenha sido entregue parte daquilo, aquilo a gente só não tem a prova, e direito você tem que provar para constituir o seu crédito, né? e não foi feito, foi oportunizado, é, testemunhas, documentos e não foi trazido ao, ao processo, fato esse que fez com que o juiz julgasse e a nossa defesa como procedente e então a gente deixou de ter que pagar esse valor um valor que seria corrigido e ficaria muito maior
1: e que provavelmente já abre um precedente para outra ação para outras ações do mesmo estilo porque se a primeira ganhamos é mesmo estilo, isso. a segunda provavelmente é um também Exato. doutor
6: obrigado eu que agradeço a oportunidade mais uma vez nos colocamos à disposição e estamos para atender a quem precisar
2: Obrigado, doutor Carlos Rogério, pela participação aqui no podcast.
6: Eu que agradeço.
2: E agora, com vinheta, tem vinheta, Karina? Vamos direto, que o Jandai Caetano, para o quadro Ouvindo o Povo. Vamos lá, Ouvindo o Povo.
0: Dentro do podcast Resumo da Semana, você confere o quadro Ouvindo, ouvindo, ouvindo o Povo. Ouvindo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação popular com Ouvindo o Povo.
2: Aí, olha aí, Mundo Novenses deram depoimentos sobre cursos no centro de qualificação, Jandaia.
1: Gente, tem muito emprego para acontecer, tem muita gente se especializando. Vamos, vamos acordar para a vida quem está acomodado vamos colocar a cabeça no travesseiro vamos se sentir digno importante ao você contribuir com a sociedade com a sua força de trabalho e diante disso a nossa repórter Karine Yano conversou com duas pessoas que fizeram o curso, é, nos últimos cursos do ano, no caso desta semana lá no centro de qualificação o
3: que a gente faz, a gente aprende mais e é muito bom nossa, eu já fiz o de processamento do peixe, foi maravilhoso, e fiz o de
1: crochê, gostei muito e estou aproveitando muito, estou fazendo, a minha renda está aumentando mais com o trabalho do crochê, e peço para a população que quando tiver curso, que venha participar com a gente, porque estamos precisando de aluno, o pessoal não se interessa, mas é muito bom, cada um devia vir, aprender, porque é uma aprendizagem para nós, né? para nós levar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho mesmo, para a nossa renda. Professora Cristina
5: excelente, muita paciência conosco, né, explica muito bem. O Centro de Qualificação está de parabéns oferecendo esses cursos, assim, nos ajudando a nos aperfeiçoar mais, né, a ter mais conhecimento. Confesso que não sabia muitas coisas de latinas, coisas que ela estava fazendo, a geleia aqui, né, e muitas conservas que eu não sabia, eu aprendi aqui hoje. Então, assim, você que não fez, você que está assim, em casa, que está parado, venha fazer o um curso, é gratuito, é muito bom, eu deixo esse conselho. Então, assim não perca tempo, não perca tempo, venha se, se especializar em alguma coisa, não só para aprender para ficar em casa, mas para comercializar também para as outras pessoas. ...projeto
2: de orientação com estagiários da UEMES, Jandar.
1: Você me citava até, Júlio, que tinha muita gente reclamando sobre esse, essa situação na Praça Oscar Zandava, porque começou a ter muita gente e gera resíduo. Exato. Né? E agora vai ter um projeto de orientação no local, né?
2: Exatamente. Hoje, inclusive, tem uma ação lá com o pessoal do meio ambiente, com a coordenadora de coleta seletiva, Jaqueline Meirelles, Deixa eu pegar o nome aqui das estagiárias também. Mês passado eu fiz uma reportagem lá na biblioteca é, justamente desse assunto. A OMC deu duas estagiárias para fazer parte lá do meio ambiente e elas estão fazendo esse trabalho, justamente iniciando esse trabalho lá na Praça Oscar Carlos Vale, porque como você falou inicialmente, era um, um local que até então a, a circulação de pessoas na hora tão grande agora aumentou muito depois desse novo formato lá na praça. Então hoje às 5 meia vai haver e conscientização não só das, das pessoas que têm as suas barracas ali, como também as pessoas que vão lá visitar e, e participar dos eventos na Praça dos Carlos do Navarro. Janaya.
1: Legal. Olha, o Conviver da Out Conceição, ele encerra as suas atividades no dia 3 de dezembro. E inclusive, pessoal da ginástica, tava encerrando hoje. Hoje tá tendo também a oficina de dança e vai ter na próxima sexta-feira, no dia 3, na próxima sexta vai ser no Conviver da Out Conceição. Hoje estava ocorrendo como ocorreu nesse segundo semestre lá na Praça Oscar Zandavalho. Cara, e a gente tem imagens, Exato. se você estiver escutando a gente, tenta, vai, é. tenta idealizar, mentalizar hum. o que eu vou dizer agora. Hum. É emocionante você ver idosos de 70, de 80, me citou a Karina Iano, de 90 anos, fazendo atividade física. Seu Gilmar eu tô Oliveira isso, do Prado.
2: Eu tô vendo isso que eu tô vendo ali mesmo, Pessoas bem idosas correndo.
1: Correndo, fazendo atividade física, claro, com um professor, o um professor de educação física, formado, com toda qualidade, né? com toda a saúde. É muito bonito, muito emocionante. E tá aí, Conviver da Conceição, encerra suas atividades no próximo dia 3 e volta no ano que vem.
2: E com baia de coleta de vidros instalada número para requerer o caminhão da coleta é o 3474-2452 e o 98408
1: 5648 celular WhatsApp, Jandair. Exatamente, é só, pra, pra, é só como recado, realmente. Primeiro, recicle, separe o lixo seco do lixo molhado. O que, que é lixo seco? Papel, plástico, papelão, pode colocar tudo num lixo só. E se você tiver agora também é pote, é, long neck, ou seja, vidro doméstico que pode re, ser reutilizado. Agora você tem um local para levar que é na UVR. Mas agora já terminou aquele mutirão de receber lá na UVR, então você pode ligar no caminhão da coleta. Liga no número ali que o Júlio comentou. Eu vou repetir aqui ou no 2452 na Secretaria de Meio Ambiente ou no 98408 5648 que é celular, que é o WhatsApp. E, e o caminhão da coleta vai passar na sua casa para pegar esses utensílios.
2: Olha aí, pá carregadeira e rolo compactador devem ser adquiridos em 2022, numa parceria do governo federal. Aditivo de prazo burocracia, prazo eleitoral, por aí vai, né, é,
1: é, Essas são algumas das justificativas, e é importante explicar, e é bom que o município, as pessoas e os cidadãos são, que são pagadores de impostos possam fazer essa, essa indagação e objetivar e, resposta e recebê-la. É, eu fui perguntado sobre essa situação e eu apurei ela. Então, o que que acontece? Chegou numa emenda, é, através do deputado Lobé, de uma parceria do governo federal e do governo de Mundo Novo, chegou a ser licitado esse rolo compactador e essa pá carregadeira. Acontece que isso aconteceu próximo a um período eleitoral. Então, a gente, primeiro, é, ele ficou emperrado devido a esse período eleitoral. Depois, nós tivemos uma valorização do produto e a empresa que venceu a licitação falou eu não entrego mais por esse valor. Mudou. Por quê? Não, porque esse valor mudou. Isso aí foi há três, quatro meses atrás. Eu não posso fazer nada se não pude entregar por causa do período eleitoral. Então... Eu vou entregar só se eu tiver um aditivo de preço. E para você ter um aditivo de preço, você precisa ter aprovação do, do Ministério é, Referente, da Agricultura, do governo federal. Se você não tem essa aprovação, você tem que fazer uma nova licitação. Então é importante esclarecer para as pessoas que o governo de Mundo Novo teve prioridades. Ele colocou como prioridade realmente adquirir um terreno de 700 mil reais. Ele colocou como prioridade o asfalto do bairro Copagril. Ele colocou como prioridade o asfalto do bairro Bernec. Ele colocou como prioridade é, ele, por exemplo, fazer um investimento na frota de veículos da saúde. Né, foram adquiridos mais, é, quase, foram adquiridos cinco veículos, mais de 300 mil reais de recurso próprio do município, então só aí que eu citei tem um milhão e meio de recurso próprio Por aí. então é natural que o governo fale, vamos segurar essa pá e esse rolo compactador para 2022 foi solicitado um aditivo de, pre, de prazo de prazo junto ao governo federal sendo aprovado esse aditivo de prazo para o ano que vem o município logo no começo do ano quando abra-se as portas de um novo orçamento ele vai fazer a sua contrapartida de 107 mil reais, estava esse valor, 107, 110 mil reais, para que venham esses dois maquinários. E não serão só essas obras, serão obras, por exemplo, como a duplicação da Otaviano Correia e outras obras que precisam de recurso próprio e que às vezes o município tem 10 obras e ele opta por investir em 4. É igual na sua casa, gente. Exato. Às vezes pode acontecer na tua casa e o cara pegar e falar assim, olha, eu vou te dar todo o material pra você reformar a tua casa, só que você tem que pagar o construtor. Você fala, cara, não tem dinheiro hoje. Eu vou ter só ano que vem. Eu vou segurar pro ano que vem. É, é assim. Ou, ou o cara fala, olha, eu vou te dar toda a, a, a tinta pra pintar a tua casa pra você pagar o pintor, mas você fala assim, eu só consigo pintar metade. Então, eu vou pintar metade, eu pago o pintor, a outra metade eu pinto no ano que vem. E Exato. é mais ou menos por aí, um orçamento do público é feito desta maneira, e assim no ano que vem...
2: Ou seja, a pá, a carregadeira e o rolo estão lá, só, só não vão ser adquiridos agora. Se,
1: e só não serão adquiridos se não for aprovado o aditivo de prazo, mas a gente já fez essa solicitação e eu, eu acredito que ela será aprovada.
2: Exato, Jandai. Como toda sexta-feira a gente tem o quadro, diz aí prefeito, Jandai, hoje excepcionalmente nós não teremos... Não, no, não acredito,
1: você furou o... no último episódio do ano, Júlio Peixoto.
2: <risos> Prefeito Valdomiro Sobrinho, com de conhecimento, conhecimento de toda a população de Mundo Novo, ah. tem viajado bastante, tem participado de eventos, enfim, captando recursos fora. E hoje ele está em Guatemi, esteve na manhã dessa, dessa sexta-feira, em Guatemi, recepcionando lá e participando do evento com a ministra Tereza Cristina. E impossibilitou o prefeito Valdomiro Sobrinho de gravar o quadro semanal, dizer, prefeito, que é em torno de 4 a 5 minutos toda sexta.
1: Gente, sem problema. Hoje, já que a gente tem é, é, parcerias aqui, quero agradecer ao site Coneçu em Foco, quero agradecer a TV Tribuna, quero agradecer à TV Sobrinho, que estão fazendo essa transmissão cruzada do nosso podcast, além da página do Governo de Mundo Novo. E hoje à noite o prefeito deve prestar conta das suas, das suas Exato, viagens exatamente. a Campo Grande e a Brasília através da página do nosso amigo Francisco Maranata. Então quem quiser também pode assistir no período noturno. Eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento a vocês. Esse é o 22º episódio do podcast. É o último do ano. A gente só volta no ano que vem, já que nós vamos agora no mês de dezembro. É, priorizar as prestações de contas de cada secretaria de forma textual. Em maio a gente vai fazer a entrevista com cada secretário, mas como a gente inaugurou essa nova roupagem de comunicação, que foi o podcast Resumo da Semana, a gente já trouxe os secretários aqui, então não vamos ter aquela entrevista com eles, mas vamos ter a prestação de contas de forma textual de cada secretaria. Então neste ano, Júlio, eu agradeço a sua vinda é. Ao seu reforço, ao nossa, à nossa equipe da Sencos. um prazer. Agradeço a Karina e Ano, que está ali no comando técnico, está evoluindo, está crescendo, está aprendendo coisas novas, está fazendo ali o trabalho. Agradeço a assessoria e a ajuda do nosso amigo Gilmar Prado e todos os amigos de trabalho da comunicação. E a Sencos não parou esse ano. A Sencos também sempre tem objetivo de melhorar, a, e de trazer novas oportunidades para as pessoas terem acesso à comunicação. Neste ano, na forma de áudio, a gente inaugurou o podcast que dá um trabalho danado, não dá, Júlio?
2: Deu bastante trabalho. Se a gente puxar pela memória... Os primeiros episódios ali, até o décimo episódio, foi bastante difícil a parte de até ajustar o, o programa, né? A parte técnica. A parte técnica, som, microfone, internet, enfim, foi, teve todo um contexto, mas a gente trilhou o caminho do,
1: por, su, do por, sucesso. Porque é um jornal, né? Do sucesso ah. é estar dando uma exagerada. <risos> é do jornal. forçada. É, porque é um jornal, né? Então, toda sexta-feira o podcast, nós também fizemos outros dois quadros, que é o Bom Dia Mundo Novo, que é um quadro de áudio que está rodando no WhatsApp no Spotify e nas rádios parceiras Exato. a gente manda para todas as rádios coloca quem quer né? é um material gratuito a gente também inaugurou o quadro fechamento do dia como em forma de áudio a gente traz tudo o que nós produzimos no dia e continuamos com aquela vontade de trabalhar de sempre então muito obrigado 22 episódios o podcast resumo da semana volta em 2022 exatamente
2: Andaia, muito obrigado a todos Boas festas, né, Jandaia? Feliz Natal, porque a gente não vai estar aqui nesses microfones é, somente hoje, né? E até o ano que vem. Muito
1: Exatamente. Obrigado. obrigado, obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todos. O público feminino está ali atrás me elogiando. Valeu, a gente volta. É
2: verdade, cheio de placas ali, né?
1: Em 2022. Afinal, aqui é a Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem, tem o direito, direito de, de saber. saber.